0: 2023 ist fast rum und wir wollen jetzt nochmal auf das Jahr zurückblicken. In den ganzen aufgeregten Debatten rund um Heizungsgesetze, Rammstein-Skandale oder Löwen in Berlin verliert man ja manchmal so ein bisschen den Überblick fürs große Ganze. Und diesen Überblick wollen wir uns jetzt zurückholen. Wir teilen das auf. Es gibt zwei Folgen mit einem Jahresrückblick. Diesmal wird es hardcore politisch und übermorgen schauen wir dann auf die großen gesellschaftlichen Debatten, die zum Beispiel im Netz geführt wurden in diesem Jahr. Und damit starten wir direkt rein. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche richtig war, mit Folge 1 von unserem großen Jahresrückblick. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. In der Woche zwischen den Jahren schauen wir zurück aufs Jahr 2023 und die allergrößten Schlagzeilen. Das hier ist jetzt Folge 1 von 2 und es geht erstmal um Politik. Zusammen mit Viktoria Reichelt und Jan Schippmann von unserem Politikformat Die Da Oben. Gucken wir erstmal auf Deutschland und die großen innenpolitischen Entscheidungen. Und dann geht's weiter mit Mr. Wissen to go Mirko Drotschmann. Und mit ihm schauen wir dann nochmal ins Ausland und wagen natürlich auch einen kleinen Blick in die Glaskugel und fragen unsere Gäste, wie es denn 2024 so weitergehen könnte. Folge 2 erscheint dann am 29. Dezember mit den Themenbereichen Gesellschaft, Social Media, Filme und Serien. Wir starten als allererstes rein mit der Innenpolitik und wir können hier jetzt natürlich nicht auf alles eingehen, was dieses Jahr passiert ist, aber wir versuchen auf die großen Linien des Jahres zu schauen und gucken, was 2023 passiert ist und wo das 2024 vielleicht hinführen könnte. Und dafür sprechen wir jetzt mit Jan Schippmann und Viktoria Reichelt von unserem Politikformat Die da oben. Hi! Moin! Hallo! Guten Tag! Ganz kurz zur Transparenz. Wir zeichnen das Gespräch hier schon Mitte Dezember auf. Das Wort des Jahres 2023 steht aber trotzdem schon fest. Und zwar ist das Krisenmodus. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, ich würde sagen, wir sind alle im Krisenmodus. Seit <lacht> gefühlt fünf Jahren. Also von daher ist das schon fast eine, eine sehr, sehr bekannte Formulierung.
3: Ja, ich fand es auch fast ein bisschen langweilig eigentlich, ja, es ist vielleicht für uns gewohnt, aber gleichzeitig so als Bundesregierung, wenn das der Modus ist, in dem du konstant arbeitest, ist natürlich auch nicht so geil. Ne? Das muss man der Ampelkoalition ja schon nicht lassen, aber ihr ein Stück weit entgegenkommen mit so einem Ausbruch eines Angriffskrieges und irgendwie noch Nachwehen, Pandemie und so, das sind schon ein paar ja, Krisen, die uns auf individueller Ebene, aber auch die Bundespolitik einfach auf, auf Bundesebene jetzt schon länger beschäftigen.
0: Wobei ich das Gefühl habe, seit ich mich für Politik irgendwie interessiere, also so seit vielleicht Finanzkrise 2009 oder so, 2008, 2009 oder wann die war, äh, seit dem durchgehenden Krisenmodus, also ich kenne Politik gar nicht außerhalb des Krisenmodus, ehrlich gesagt.
3: Ich glaube, was gerade vielleicht noch ein bisschen anders ist, ist, dass es so viele Krisen sind, die so sehr geopolitisch global sind und irgendwie alle betreffen oder zumindest ist das so ein bisschen gefühlsmäßig so. Aber vielleicht ist es auch einfach das Erwachsenwerden, dass ich das 2008 noch nicht so hatte. Da war ich, war, da war ich zwölf.
0: <lacht> Damals sah es auch noch so ja, aus, als wären das die Krisen so. irgendwann mal vorbei, aber irgendwie ist es ja mittlerweile einfach nur noch mehr Krisen parallel. Aber bevor wir jetzt mal, wir schalten mal den Krisenmodus aus und gucken auf die positiven Dinge. Gehen wir konstruktiv in ein Politikgespräch rein, das hat man auch nicht so oft. Deswegen äh, lass mal gucken, was, was ist denn dieses Jahr eigentlich passiert politisch, was gut war? Also was waren so Errungenschaften, die die Ampel vielleicht durchgebracht hat in diesem Jahr?
3: Wir haben aber die da oben auch eine Halbzeitbilanz gemacht, äh, irgendwann so im Herbst äh, dieses Jahres und haben mal geguckt, äh, was die Ampel alles umgesetzt hat von den vielen Sachen, die sie sich in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Und ehrlich gesagt, und das unterlegen ja auch die Zahlen, ich glaube, der Bertelsmann Stiftung, ist die Ampel mit ihren eigentlichen politischen Vorhaben ganz gut durchgekommen. Es sind mehr als zwei Drittel oder circa zwei Drittel der geplanten Projekte entweder angeschoben oder schon umgesetzt. Und das ist eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, auf der fachlichen Ebene gar nicht so schlecht. Und jetzt muss ich aber leider wieder in den Krisenmodus schalten, weil ich glaube, gerade ist das Vertrauen in die Ampelkoalition so schlecht wie noch nie auf einem Tiefpunkt. Und das hat, ähm, wie auch schon letztes Jahr, ich habe das Gefühl, da äh, habe ich was Ähnliches gesagt, ähm, vor allem mit der äh, Kommunikation nach außen zu tun. Also mit den diversen Ampelstreits, die sich immer wieder viel mehr als die, die fachlichen Errungenschaften so durch die Presse ziehen. Also FDP und Grüne zerhacken sich wieder, da muss Olaf Scholz irgendwie dazwischen gehen, aber so richtig genug sagt er irgendwie auch nicht. Wo ist der Mann eigentlich? Ähm, ja, das Image äh, ist schlechter als äh, die eigentliche Leistung, aber jetzt wird natürlich gerade, es ist ja quasi Doppelwumms-Krisenmodus, äh, das Ganze auch noch überschattet zum Jahresende mit einem Haushalt, den es irgendwie nicht so richtig gibt. Also ein sehr unklares Ende des Jahres, oder Jan?
2: Ja, also ich ähnlich. Ähm, Friedrich Merz hat gerade äh, nochmal Christian Lindner ziemlich geroastet in einem Interview und hat gesagt, er teilt sich sehr gerne den, äh, den Job des Oppositionsführers mit Christian Lindner. Ähm, das müsse Herr, Herr Lindner nur selber wissen, ob das die richtige Rolle für ihn ist. Und äh, das äh, hat ordentlich geburnt, äh, würde ich sagen, weil das trifft schon irgendwie ganz gut. Gleichzeitig muss ich halt sagen, ich finde gerade die Kommunikationsleistung oder die Nicht-Kommunikation von Olaf Scholz äh, dramatisch. Und wenn er dann was sagt, dann ist das irgendwie alles nicht so wirklich äh, die bestellte Führung, die er damals immer angekündigt hat. Und ähm, Gleichzeitig muss ich Viktoria zustimmen. Es sind viele Projekte, die die Ampel sich auch als als ja, Flagship-Projekt auf, äh, auf die Fahne geschrieben hat. Umgesetzt worden oder werden jetzt umgesetzt. Ähm, ich meine, das Selbstbestimmungsgesetz beispielsweise ist ja eins, das sehr, sehr viel diskutiert worden ist. Die Kindergrundsicherung ist auf den Weg gebracht worden, wobei es dann natürlich auch in der Umsetzung ähm, in puncto Bürokratie, die da äh, mit einhergeht, noch einige Kritik gibt. Ähm, es sind auch solche Sachen auf den Weg gebracht worden, die man eigentlich so gar nicht mitbekommt. Zum Beispiel irgendwie ein Wohnungsprogramm für junge Leute, Förderprogramm Junges Wohnen, ähm, wo äh, Geld reingebuttert werden soll. Ähm, das sind alles so Sachen. Und äh, im kommenden Jahr, dann wird auch äh, unser Freund, äh, ich mache das in, in geistigen Anführungsstrichen, Bubatz äh, legal. Das muss man natürlich auch nochmal sagen. Aber auch
0: später, als sie angekündigt haben. Okay, das Das sind schon mal ein paar konkrete Sachen. Ich glaube auch dieses Jahr ist ja überhaupt das Bürgergeld erstmal eingeführt worden. Das, äh, wie Apo Red es jetzt genannt hat, das Bürgergeld. geld Ich liebe diesen Namen einfach, ich wollte ihn kurz noch mal troppen. Äh, Gibt es denn sonst noch Sachen, die vielleicht für junge Leute besonders relevant waren? Du hast jetzt schon ein paar genannt.
3: Also womit wir uns äh, auch in einem Video beschäftigt haben, ist äh, die Ausbildungsgarantie, die eingeführt wurde. Die sagt ja, die ist im Juli 2023 beschlossen worden, ähm, dass junge Menschen künftig einen Rechtsanspruch auf eine außerbetriebliche Ausbildung haben sollen, wenn sie auf dem freien Arbeitsmarkt quasi keine Ausbildung finden. Das klingt jetzt erstmal gut, ähm, da gibt es aber auch reichlich Kritik dran. Ne? Eigentlich lebt eine Ausbildung natürlich von der Praxiserfahrung. Wie viel bringt dann wirklich eine Ausbildung, die wieder in der Schule stattfindet, ohne die Praxiserfahrung? Aber das ist jetzt was, wo ich mich noch dran erinnere, was natürlich jungen Menschen ähm, zugutekommt.
0: Okay, also es sind ein paar Projekte, aber ehrlicherweise, also wir kriegen das ja über unsere Community irgendwie bei Instagram zum Beispiel mit, immer wie die Stimmung so ist und ich habe so das Gefühl, okay, es gibt ein paar Projekte, die sich vielleicht auch gezielt an junge Leute richten, aber so die großen Themen... Lösen meiner Meinung nach immer noch eine große Unzufriedenheit, sei es halt Bildungspolitik in general, wo jetzt auch durch PISA wieder bestätigt wurde, dass das Bildungssystem vielleicht nicht das aller allerbeste ist, was wir haben oder vielleicht das allergerechteste oder so. Ähm, das äh, sind so Sachen wie Therapieplätze, ähm, die äh, nach wie vor immer noch Krisen sind. Ob das jetzt ein super junges Thema ist, weiß ich nicht, aber zumindest kommt es da ja auch vor. Ähm, das sind... Also generell so dieses Gefühl, von der Politik nicht gesehen zu werden. Und ich habe jetzt auch in der letzten Zeit nicht das Gefühl gehabt, dass die Ampelregierung jetzt besonders junge Leute adressiert, auch wenn es da immer mal wieder so kleine Sachen gibt. Ich glaube, in, in der letzten Zeit haben wir auch über dieses Deutschland-Ticket geredet, das für Studis äh, vergünstigt wird. Ähm, also es gibt schon irgendwie Sachen, aber so das große Ganze ist jetzt nicht so die große Innovationspolitik für junge Leute, oder?
3: Nee, also man hat nicht das Gefühl, dass junge Menschen gerade da im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Vor ein paar Wochen ist doch auch irgendwo so ein, also das ist ein ganz schönes Bild, gut, dass niemand verletzt wurde, so ein Hörsaaldach irgendwie auch eingestürzt.
0: In Weimar? Ja, genau. Da haben voll viele von meinen Freunden studiert nach der Schule.
3: Ähm, und äh, gleichzeitig sitzen Schüler und Schülerinnen in Deutschland ja auch noch in Schulen, äh, wo der berühmte Overhead-Projektor steht. Ähm, tatsächlich hatte die Ampelkoalition sich dazu auch einen sogenannten genannten Digitalpark 2.0 in den Koalitionsvertrag geschrieben. Ähm, die FDP hatte nämlich bei dem bestehenden Digitalpakt, den es ja schon gibt, immer wieder kritisiert, dass die Mittel daraus nicht so gut abfließen. Also der Weg quasi von diesem Digitalpakt hin zu, ein Schüler hat dann auf einmal ein iPad in der Hand, äh, der klappt nicht so richtig gut. Ähm, tatsächlich ähm, gibt es zu diesem Digitalpakt 2.0 und das wäre für mich so eine Maßnahme, wo es wirklich mal darum geht, was bei den Schülern und Schülerinnen ankommt, äh, wie die Schulen digitaler werden. Da ist äh, meines Wissens nach auch noch nichts zu passieren.
2: Das ist halt ein riesiger Cluster für Fuck immer, weil ich meine, ihr kennt das alles, Bildungspolitik ist primär Landespolitik. Ähm, da gibt es natürlich immer Mittel und Wege, dass der Bund auch unterstützen kann. Man hat ja für diesen ersten Digitalpakt noch unter der GroKo das, das Grundgesetz sogar geändert, dass es äh, zumindest ähm, ein Kooperationsverbot äh, in, in, in Teilen stattfinden kann. Da gibt es jetzt auch Forderungen, ob man, dass man das Kooperationsverbot ganz aufheben soll ähm, aber klar, das ist ein riesiger Weg, Viktoria hat es ja gerade schon gesagt, irgendwie, ähm, bis da irgendwas ankommt, da, äh, da geht es durch viele, viele Organisationen, ähm, viele, viele Behörden, bis dann wirklich äh, dann die Mittel dahin, erstmal A beantragt werden und B dann wieder abfließen, ist es ein riesiges Problem. Dann die äh, die die Nachschulung auch von von Lehrkräften. Wir haben schon unter Videos von uns auch gehabt, dass, dass äh, Schülerinnen und Schüler geschrieben haben, ja mein Lehrer hat schon wieder mit dem Adding auf Smartboard gemalt und ähm, das ist halt im Endeffekt halt auch ein Problem. So ähm, ich, ich glaube aber die Stücke das, sind Leo auch kaum
0: auseinanderzuhalten, muss man sagen.
2: <lacht> ich glaube, das was Leo gesagt hat, ist schon ein, ein Stück weit irgendwie ähm, nachvollziehbar, weil man man muss auf der einen Seite fairerweise sagen, um wirklich einen riesigen, riesigen Wurf zu machen in vielen Bereichen, müsste man glaube ich mit sehr, 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 sehr viel Ressourcen reingehen, gerade im Bereich Bildung, müssten alle mitgenommen werden, einfach durch diese, diese ähm, Kompetenzaufteilung über den Föderalismus. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, dass dann irgendwie das Gegenteil von gut ist, gut gemeint. Irgendwie Lisa Paus hat mit ihrem Ministerium, also dem Familienministerium, das halt auch für die Jugend zuständig ist, halt ein Bündnis für die junge Generation an den Start gebracht, ähm, wo mittlerweile schon wieder Verbände aus Protest ausgetreten sind, weil es halt Mittelkürzungen gibt in diesem ganzen Haushaltsstreit. Und das am Ende denkt man sich halt auch so, Gott... Das sieht dann schon wieder scheiße aus.
3: Eine Sache, die man vielleicht noch erwähnen kann, weil man sie sich gut vorstellen kann, ist dieser Kulturpass. Das sind ja 200 Euro für 18-Jährige, die sie in kulturelle Angebote irgendwie stecken können. Da frage ich mich aber auch wieder... Ist es nicht auch sinnvoll, da Menschen unter 18 mit einzubeziehen? Ne? Weil mit 18 kann ich ja eigentlich diverse Nebenjobs oder einen Nebenjob irgendwie ergreifen und mir vielleicht den Kinobesuch, den Museumsbesuch etc. mal selber äh, finanzieren. Äh, ich hätte mir, also ich finde das an sich eine tolle Sache. Da hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht irgendwie, keine Ahnung, da auch Jugendliche ab 12, 13, 14 schon mit inkludiert werden. Die haben das meiner Meinung nach noch viel nötiger als Menschen ab 18. Es
0: werden immer nur einzelne Gruppen irgendwie bedacht mit irgendwas. Also auch diese ähm Soforthilfe für Studis, das waren auch 200 Euro, oder? Mhm. Bin ich jetzt, äh, die hat ja dann eigentlich in der Auszahlung sogar ganz gut geklappt, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, aber es sind dann halt auch immer nur 200 Euro und auch nur für Studis so, Azubis irgendwie fallen sowieso irgendwie immer runter, habe ich das Gefühl, ja.
1: Wir gehen jetzt mal ein Stück weiter und bewegen uns doch hin zu den Krisen und Dramen. Also eine Frage, die wir uns hier dieses Jahr im Podcast auch immer wieder gestellt haben, die wir sogar auch euch immer wieder gestellt haben, weil ihr oft bei uns im Podcast zu Gast wart, ist einfach, streitet die Ampel eigentlich nur noch und kann sie überhaupt noch so regieren? Also das war ja jetzt gerade in den letzten Monaten nochmal großes Thema. Es gab diverse Streitpunkte. Angefangen hat es alles mit dem Heizungsgesetz, dann Kindergrundsicherung, E-Fuels, Migration und jetzt eben dieses 60-Milliarden-Loch und der Bundeshaushalt. Dieses Heizungsgesetz, der Streit kam uns damals ja auch schon wie der größte Streit überhaupt vor. War das so ein bisschen der Anfang vom Ende?
2: Es war auf jeden Fall ähm, ein, ein äh, ganz, ganz großes Störfeuer für die Ampel. Und ähm, das hatte ganz viele verschiedene Gründe. Ich glaube, dass man rückblickend sagen muss, dass ähm, das von grüner Seite bzw. von, von Habecks Seite alles, dann doch sehr ambitioniert gedacht war und am Ende auch nicht zu Ende gedacht war in vielen Bereichen. Ähm, man muss sagen, dass die FDP sich meiner Meinung nach in diesem Bereich sehr unsouverän verhalten hat, ähm, sich halt wirklich wie eine Oppositionspartei dabei äh, verhalten hat. Gerade so einige Hinterbänkler, die von Anfang an nicht so richtig Bock hatten auf die Ampel, ähm, und das ist natürlich ein katastrophales Bild, dass es nach außen abgibt. Und dann hat sich dieses Thema so lange gezogen, ähm, hat dann noch eine extra Runde gedreht, ähm, konnte also noch nicht mal irgendwie in der, in der Sommerpause dann, dann hinter sich gelassen werden. Also das hat das ganze Jahr ein Stück weit geprägt. Und ähm, ja, du hast ja schon gesagt, dann ging es halt weiter mit, mit, ähm, mit den Geldern aus dem äh, Corona-Fonds, die äh, nicht umgewidmet werden durften, wie geplant. Und wenn du dann am Ende dann einfach auch... Äh, ein so massives Haushaltsloch hast, dass das eigentlich alle Bereiche betrifft, das sind ja nicht nur Klimaprojekte, das ist halt quasi Geld für die komplette Transformation dieser Wirtschaft, dann ähm, wirst du ein Stück weit auch handlungsunfähig und dann gibt es halt natürlich immer mehr Streitpunkte, weil dann zusammengekürzt werden muss schon mehr als vorher, es gab ja schon vorher quasi einen Sparkurs. Also deswegen, das ist ähm, ungünstig, wenn man das nett ausdrücken möchte.
1: Würdet ihr auch sagen, dass diese Streits sich gegenseitig beeinflussen, also dass die nicht einzeln für sich stehen, sondern
3: vielleicht auch so ein bisschen so aufeinander aufbauen? Ähm, ja, ich glaube, was ich da noch hinzufügen würde, ähm, diese Streits, über die wir jetzt gerade sprechen. Also es gibt ja zum einen Streits auf inhaltlicher Ebene, wo man einfach damit umgehen muss, dass die Ampelkoalition alle total unterschiedliche Parteien sind. Ne? Also man hat eine grüne Partei, man hat eine liberale Partei und dann hat man die SPD, die irgendwie versucht so äh, zu vermitteln und dabei vielleicht auch nicht immer ganz sozialdemokratisch dann ist. Ähm, das, dieses Heizungsgesetz, das ist ja aber auch ein Streit, wo es wirklich um um das Handwerk Politik geht. Ähm, gleichzeitig jetzt der Haushalt, da fragt man sich, ja, hey ihr habt eine Aufgabe und zwar diesen Haushalt vernünftig zu planen. Wie kann das sein, dass ihr das nicht könnt? Also das ist jetzt sehr einfach formuliert, aber ich glaube, das ist das, was viele Bürger und Bürgerinnen sich in Deutschland gerade fragen. Wenn meine Regierung es nicht mal schafft, einen Haushaltsplan aufzustellen, als jetzt rein Projektmanagementmäßig, so, was können die dann eigentlich? Ne? Also das ist ja auch, glaube ich, eine Vertrauenskrise in das Handwerk Politik und in das oder, und dann das Schreiben von Gesetzen, Stichwort Heizungsgesetz, ähm, da geht es ja glaube ich auch darum, nicht nur um verschiedene Positionen zu vereinen, sondern ähm, da kommt wirklich die Frage auf, können die das eigentlich handwerklich?
0: Vor allem ist es ja nicht eine Regierungsfrage, oder? Also das ist ja das Ministerium, das so ein Gesetz dann schreibt und sitzen da eigentlich so fähige Leute, weil das hat ja relativ wenig damit zu tun, wen man am Ende wählt, weil die Ministerien sind ja besetzt. Aber trotzdem ist glaube ich gerade der Haushalt auch so eine Prioritätensetzungsfrage so, also alle wollen halt ihre Projekte durchbringen, ähm, deswegen... Ja, dieser Streit wird wahrscheinlich noch anhalten und wenn wir mal aufs nächste Jahr gucken wollen, 2024, wird es wahrscheinlich weitere Streits geben, gehe ich mal fest von aus. Wie guckt denn ihr auf das Jahr 2024? Also wird es in einem Jahr die Ampelregierung überhaupt noch
2: geben? Wird die vielleicht zerbrechen oder ähm, wo könnten sich vielleicht noch Streits anbahnen? Also ich wette jetzt hier mit dir mit um 100 Euro, dass die äh, Ampel noch geben wird, und zwar bis zur Bundestagswahl 2025. Das hat den einfachen Grund, dass ähm, keiner der Ampelpartner irgendwie Interesse daran hätte, dass diese Koalition zerbricht, ähm, weil das für jeden Einzelnen ähm, Konsequenzen hätte, und zwar Konsequenzen in einem Wahljahr 2024, wo erst die Europawahl ansteht und dann drei wichtige Ostwahlen, äh, wo die Ampelparteien so oder so nur noch schon jetzt eine, nur noch eine untergeordnete Rolle spielen und dann steht halt die Bundestagswahl an. Das heißt, äh, zerbrechen wird da Nichts, so, weil das das können sich die Parteien gar nicht leisten. Die SPD ist katastrophal abgestürzt, die FDP muss müsste dann um einen Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Die einzigen, die relativ stabil stehen, sind die Grünen. Die würden dann aber wahrscheinlich auch einiges an, an zumindest einzelne Prozentpunkte verlieren, beziehungsweise ähm, das würde zumindest äh, was die Glaubwürdigkeit angeht, Folgen haben. Von daher, da hat keiner ein Interesse dran, dass da irgendwas vorzeitig zerbricht.
3: Und gleichzeitig ist ja jetzt noch weniger Geld da. Das heißt, diese Streits, wo dann mehr auch so die ideologischen, äh, politischen... Strömungen durchkommen, die werden ja noch härter geführt werden, weil die Ampelkoalition noch stärker priorisieren muss, was man jetzt mit diesem Geld macht. Also die Situation spitzt sich in diesen Streits, in denen es um, um so Parteigrundsätze, um politische Grundsätze geht sich ja noch zu.
0: Das ist wie so ein Trailer. 2024, yeah. der Streit spitzt sich zu. Mein Roland Emmerich. Jan Schippmann wettet 100 Euro. <lacht> ich wette nichts.
2: Ja, man muss aber halt auch sagen, dass es das halt einfach auch... Ähm eine, eine Gesamtgemengelage, das ist auch so ein blödes Wort, aber ähm, ergibt gerade, jetzt haben wir die Diskussion um die Schuldenbremse. Ähm, dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass die Umwidmung der Corona-Gelder äh, unrechtmäßig ist, das hat noch noch weitreichendere Folgen, als wir jetzt bislang auch sehen. Das wird auch die Länder betreffen, die auch alle, also nicht alle, aber schon einige, ebenfalls ähnliche Praxen eingegangen sind, die halt auch mit solchen Sachen geplant haben, die auch Finanzprobleme kriegen wollen. Dann kam natürlich aus, aus Berlin dann vom regierenden Bürgermeister. Kai Wegner, dass man die Schuldenbremse ja eigentlich reformieren müsste, weil der natürlich jetzt gerade auch merkt, oh, ich habe da einiges versprochen in meinem Wahlkampf, dass ich so nicht durchkriege. So, das heißt, da guckt dann jeder auch auf irgendwie erstmal ähm, auf seine eigenen Finger so irgendwie und das wird dann auch ein Stück weit jetzt ein, ein ziehen werden in verschiedene Richtungen auch. Ähm ja, wenn man sich anschaut, Friedrich Merz versucht ja jetzt gerade das alles ziemlich einzufangen, aber da haben sich ja schon einige Landeschefs gemeldet, die jetzt gerade sich schon für eine Reform der Schuldenbremse ausgesprochen haben. Gleichzeitig versucht die FDP in der Regierung klar zu sagen, nein, nichts reformieren, einfach einhalten, es wird halt einfach in verschiedene Richtungen um. Geld gestritten und halt auch die Art und Weise, wie man äh, mit Schulden umgeht, weil die FDP will ja gleichzeitig auch noch nicht mehr irgendwie eine, also will auch keine Steuererhöhung, will keine Schuldenbremse reformieren. Irgendwie will die FDP aber halt auch eigene Projekte umsetzen. Das sind halt einfach auch, ähm, ja, es im Endeffekt stehen sich Interessen entgegen und wie gesagt, es äh, wird im nächsten Jahr und im Jahr danach halt einfach einen konstanten Wahlkampfmodus geben. Das muss man halt auch sagen, dass Leute, also dass die Parteien halt ähm, primär versuchen werden, auch ihr Profil einfach auch nach außen hin klarer und halt auch mit einem gewissen äh, Nachdruck zu kommunizieren. So. Und das macht, ich sag mal, die, ähm, die politische Lage nicht gerade angenehmer.
1: Das heißt, Schuldenbremse wird wahrscheinlich das Thema sein, was auch zumindest den Anfang des nächsten Jahres dominieren wird. Äh, wir bleiben aber beim Blick in die Zukunft. Victoria du hast es nämlich in der letzten Jahresrückblicksfolge schon angekündigt und wa damit warst du auch nicht die Einzige, jetzt ist es ernst, Sarah Wagenknecht will jetzt im Januar ihre eigene Partei gründen und ihr Programm ist grob gesagt weniger Klimaschutz, mehr Schutz traditioneller Industrie und keine Waffenlieferung mehr an die Ukraine. Äh, wir wissen noch nicht, wie sie heißt, die Partei, aber wie sehr wird sie die politische Landschaft
3: durcheinander bringen? Ja, also sie hat ja äh, mit diesem Verein die politische Landschaft schon mal so weit durcheinander gebracht, dass es die äh, linke Fraktion nicht mehr gibt. Das ist äh, für die natürlich. Höchst dramatisch und sicher auch sehr emotional aufgeladen. Das hat man jetzt immer wieder gemerkt und gleichzeitig erhoffen sich von dieser Partei natürlich einige, dass sie mit diesen, ja, mit diesen Themen Migration, mit einem mit einem mit einem nicht oder mit keinen wenigen Waffenlieferungen in die Ukraine, mit einer gewissen Russlandnähe, einem Einstehen für in Anführungszeichen Frieden, ähm, ja auch gewisse AfD-Themen bedient. Also da gibt es sicher am Potenzial der AfD, ein paar Stimmen zu nehmen, weil Sarah Wagenknecht ja auch einfach eine wahnsinnig charismatische Person ist. Die ist den meisten Deutschen bekannt und äh, sie funktioniert einfach auch wahnsinnig gut auf Social äh, Media. Das ist ja ganz interessant, dass zum Beispiel auf TikTok die Fan-Seiten von Alice Weidel, auch ab und zu was von Sarah Wagenknecht, Posten und umgekehrt. Und gleichzeitig hat Sarah Wanknecht glaube ich, auch das Potenzial, eine ganz bestimmte Gruppe zu mobilisieren. Und das ist die Gruppe der Nichtwähler und Wählerinnen. Aber die mobilisiert man in der Regel eigentlich nur einmal. Also das ist kein Potenzial, was sich jetzt endlos erschöpft. Aber das wird gerade mit Blick auf die Landtagswahlen im Osten Deutschlands sicher interessant.
2: Aber man musste halt auch sagen, dass das Wagenknecht jetzt vor einer sehr schwierigen Aufgabe steht. Also ich meine, klar, sie ist, sie ist mega bekannt. Sie äh, zieht äh, einige Leute an. Gleichzeitig haben wir jetzt in, äh, wenn die Partei dann wirklich planmäßig Ende Januar gegründet wird, gibt's, sind, ist es weniger als ein halbes Jahr bis zur Europawahl. Und ähm, so mhm. ein Gesicht von, von Wagenknecht ähm, ähm, trägt halt. Nicht ewig. Leute wollen erstmal wissen, wofür sie steht. Es muss halt irgendwie ein kohärentes Europawahlprogramm geben. Sie muss dann halt auch ähm, lieber heute als morgen ähm, Landesverbände aufstellen in den ganzen Bundesländern. Äh, das wird besonders für den Osten total wichtig. Da hat sie tatsächlich auch in der Pressekonferenz zur Gründung des Vereins schon noch sehr vorsichtig gesagt, wir streben das an, ob es klappen wird bis dahin. das war halt eben noch nicht so sicher. Und man muss halt sagen, dass also das muss sie schnell anstreben. Gleichzeitig ist es halt einfach das Problem, dass neu gegründete Parteien immer so dieses, 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 ja dieses Problem haben, dass sie sehr viele ähm ich sag mal, schillernde Gestalten anziehen, ähm, die auch sehr problematisch sein können. Das heißt, auf der einen Seite muss sehr, sehr vorsichtig geschaut werden, wer macht da mit, wen lassen wir da hier mitspielen und auf der anderen Seite muss schnell genug Personal mobilisiert werden, die auch Verantwortung übernehmen können. Das heißt, das ist ein sehr, sehr schmaler Grad. Das ist eben, ist auch in der, in der Pressekonferenz ist das, ist das, zumindest hat es den Anschein erweckt, dass das ein Problem ist, was die auf dem Schirm haben. So, ähm, Ob das ja pragmatisch und sinnvoll so gestaltet werden kann, das steht noch in den Sternen. Aber ähm, ansonsten stimmt das schon, dass das ist da das Potenzial ist insbesondere bei der Europawahl da, zumindest ein, ein äh, Achtungserfolg
0: zu erlangen schillernde Gestalten, die auch problematisch sein können. Ich frage mich, wie wir da jetzt auf die AfD kommen, über die wir auch nochmal kurz reden wollten. Ähm, 2024 ist ja so das große Superwahljahr, äh, mal wieder. Ich habe das Gefühl, jedes Jahr ist irgendwie ein Superwahljahr, aber hey, diesmal sind es die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, außerdem ganz viele Kommunalwahlen und eben, wie gesagt, die Europawahl und auch die US-Wahlen, die mit uns jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, aber die sind auch. Deswegen, Wahlen werden wahrscheinlich wieder ein großes Thema im nächsten Jahr sein und die AfD, ist ja nun mal sehr erfolgreich, gerade auch durch die ganze Unzufriedenheit, die wir gerade schon so besprochen haben in den letzten Landtagswahlen in Hessen und Bayern ähm, im Oktober. Da wurde die AfD ja auch zweit- bzw. drittstärkste Kraft. Und äh, ja, wie sieht denn das jetzt für nächstes Jahr aus? Wird die AfD ihre Rekorde nochmal brechen? Ähm, ja. Tschüss, also, ich glaube, also, ich meine, ich mein, also,
2: <lacht> wenn man auf den Osten schaut, da äh, gerade in, äh, also, Gerade Nicht nur im Osten, aber gerade im Osten steht die AfD, wenn ich es gerade richtig im Kopf überschlage, bei allen Bundesländern in den Umfragen bei über 30 Prozent. So das um die 32 also, sind es gerade. Das ist wild. So. Also es ist wirklich krass. So. Es ist, sie ist in allen neuen, neuen Bundesländern, das ist immer so ein dummes Wort, aber ähm, stärkste Kraft, wenn ich es richtig im Kopf gerade überschlage. So. Ähm, und dass ich, mir fehlt die Fantasie, dass sich an der realpolitischen Situation in diesem Land äh, so sehr was ändert bis Ende nächsten Jahres, beziehungsweise bis September nächsten Jahres, wenn die Ostwahlen stattfinden, dass da ähm, was äh, sich großartig was an dieser Gemengelage ändern wird. So. Und ähm, bei der Europawahl wird die sicherlich auch ein, ein ja, wenn man gerade auf die Umfragen schaut, ein relativ ähm, ja, gesamtdeutschen europäischen Erfolg erzielen, aber gerade im Osten wird das, könnte, könnte das sehr, sehr krass werden. Und ich glaube, dass wir mit 2024 ein Jahr vor uns haben, dass, wo es darum geht, dass man einfach auch, ja, einfach Dinge verteidigen muss, die wir als sehr selbstverständlich erachtet haben viele demokratische Errungenschaften in unserem Land, wo die AfD beziehungsweise einige Akteure, einige auch relativ machtvolle Akteure schon die eine oder andere Bemerkung zugemacht haben, dass sie gerne Veränderungen in diesem Land sehen würden.
0: Ja, sag mal konkret, macht man nicht so, irgendwelche Akteure wollen
2: irgendwas verändern. Naja, wir haben natürlich äh, mit Maximilian Krah jemanden aus dem Landesverband äh, in, in Sachsen, der äh, jetzt gerade vom Verfassungsschutz ähm, als äh, gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist. Und ähm, Maximilian Krah hat relativ äh, ja, wenig, äh, we nimmt wenige Blätter vor den Mund. Und ähm, ich will jetzt kein, kein äh, Zitat äh, paraphrasieren, was ich jetzt nicht hier vor mir liegen habe, ähm, aber zumindest einige dem, demokratische Errungenschaften, wenn man jetzt mal schaut, irgendwie, dass er in einem, äh, in einem, ähm, was war das, Podcast damals sogar, die Taliban für ihre äh, Qualitäten gelobt hat, ähm, ja, da kann man sehen, wie weit man so demokratische Strukturen wertschätzt. So.
3: Ja, und ich finde es auch ähm, irgendwie erschütternd, also jetzt einfach als Bürgerin dieses Landes, dass so Demokratie, äh, so wie ich mit Demokratie aufgewachsen bin, dass das so schnell, glaube ich, auch in Gefahr geraten kann und dass so viele Menschen, ähm, die die AfD potenziell wählen würden bei diesen Landtagswahlen, auch ein Stück weit vielleicht bereit sind, das aufzugeben, weil sich das große Versprechen der Demokratie, nämlich Wohlstand, für sie nicht mehr einzulösen scheint oder für sie nicht mehr wahr wird. Ähm, und ich habe, weiß ich nicht, als ich angefangen habe, mich zu politisieren, keine Ahnung, mit 15, 16, ähm, habe ich nicht gedacht, dass ich diesen Zeitpunkt, an dem wir jetzt stehen, ähm, wo wir sowas auch diskutieren, ähm, erleben werde. Ich weiß nicht,
0: wie es euch geht. Nee, ich bin auch, das ist so ein bisschen Learning aus diesem Jahr. Ich betreue das Format Atlas, also ein Auslandsformat, wo wir halt auch, wir reden ganz viel über Diktatoren erstaunlicherweise, Also ähm, äh, weil die Videos gut geklickt werden. Aber es, äh, was, was mich dabei überrascht tatsächlich ist, in den Kommentarspalten wird ganz oft dann auch geschrieben, aber ist doch notwendig, dass der jetzt so autoritär agiert. Zum Beispiel in Ecuador ist so ein der coolste Diktator der Welt, ähm, äh, der der so einerseits so Social Media Star und so cool irgendwie auftritt, auf der anderen Seite halt massivst Meinungsfreiheit, alle möglichen Freiheiten halt so voll den Polizeistaat eingeführt hat, so weil es da halt ein riesen Gangproblem gibt. Das ist aber auch erfolgreich, so seine seine Politik. Und damit schafft er es schon auch, diese Gangkriminalität ähm, und, und, und Clanstrukturen so ein bisschen aufzubrechen. Und ähm, ja, dann schreiben halt ganz viele, ja, wenn es in der Situation notwendig ist, ist halt Sicherheit vielleicht das Wichtigere als die Freiheit. Und das finde ich auch krass, so, also ohne dass ich das jetzt selber werten will, aber allein, dass man aus so einer deutschen Sicht, wo glaube ich immer dieses, wir wollen frei sein, wir wollen Demokratie haben, wir wollen äh, mitbestimmen und so weiter, ähm, für mich immer sehr weit oben stand, scheint es für viele nicht mehr das Wichtigste zu sein.
3: Ja, ich glaube, da gibt es ja auch Zahlen zu, dass auch in der jungen Bevölkerung, in jungen soziodemografischen Schichten ähm, der Wert von Demokratie gar nicht mehr so eine große Rolle spielt
2: in Deutschland. Ich glaube, ich glaube, da muss man aber auch nochmal drauf schauen, über welche Länder man da spricht. Also man hat ja insbesondere in der arabischen Welt gesehen, es gibt dieses Zitat, It takes crazy one to keep the crazier at bay. Also es braucht einen Verrückten, um die noch Verrückteren im Schach zu halten. Da hat man gesehen, in diesem damaligen arabischen Frühling, wie er genannt wurde, dass viele Diktatoren quasi... Rausgeworfen wurden. Es wurde irgendwie äh, ein Gaddafi damals ähm, erledigt. Es wurde ein Mubarak in, in Ägypten, der äh, sehr kritisch gesehen wurde, rausgeschmissen. Ähm, ist, ähm, Saddam Hussein wurde damals äh, von Amerikanern ähm, entmachtet. Ähm, und gleichzeitig schaut man sich jetzt mal diese Länder an, ähm, beziehungsweise die, was in den Ländern dann im, im, in Folge passiert ist. Äh, der Irak ist schlimmer als als der unter Saddam Hussein je war. So, äh, Libyen das, das, das Gleiche. Ähm, Ägypten hatte dann die Muslimbrüderschaft, wo es dann irgendwie eine Militärdiktatur quasi folgte dann. Also das ist, ähm, da muss man schauen, über was für Länder man redet. Und wenn du über Länder in Südamerika redest, wo es halt einfach riesig große Gangkriminalität gibt, da versteht man natürlich auch, dass, sich, dass da ein Wunsch da ist, dass Leute mal so richtig aufräumen. So, Das ist halt, wenn es halt wirklich so krasse, äh, großkriminelle Strukturen gibt, dann verstehe ich das halt auch. so. Auf der anderen Seite müssen wir halt sagen, in diesem Land, ähm, ich würde das unterstreichen, was Victoria gesagt hat. Es geht vielen um Wohlstand, es geht vielen um Geld. Ähm, schon 2015, als es diese großen Fluchtbewegungen gab, war halt irgendwie die große Propaganda. Aber guck mal, die haben Markensachen und Smartphones. So, es geht halt immer um ein Stück weit um Neid. Und wenn Leute sehen, ich habe, ich, ich komme nicht richtig über die Runden, ich habe ähm, nicht das, das also das Wohlstandsversprechen wird nicht eingehalten das ist natürlich da könnte man jetzt tausend Jahre drüber reden weil das jetzt gerade auch den Osten sehr betrifft ähm, immer noch die 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 Altlasten der DDR ähm, da also ich bin der Meinung dass fast alle anderen Gründe unterzuordnen sind also das ist vielleicht ein Hot Take so jetzt gerade aber es geht in den meisten Fällen wirklich um persönlichen Wohlstand um persönliche finanzielle Freiheit und ähm, ja, ein Neid, der daraus entsteht, wenn diese Dinge nicht vorhanden sind.
1: Das wollte ich auch gerade nochmal sagen. Liebe Grüße aus Sachsen übrigens. Also um jetzt auch vielleicht nochmal nach Deutschland zurückzukommen, also weil ich mir das auch bis vor wenigen Jahren absolut überhaupt gar nicht vorstellen konnte, aber wir leben halt ja auch in unseren Großstädten und in einigermaßen privilegiertes Leben und können uns eben auch, glaube ich, einfach nicht vorstellen, was die Gründe dafür sind, also, weil das ja zum Teil wirklich auch einfach existenzbedrohende Fragen sind, die man sich da so stellen muss und wir alle nicht auf dem sächsischen Dorf leben und uns nicht vorstellen können, wie es da halt einfach ist und wie wenig Alternativen es da auch gibt. Und ähm, ja.
0: Das sind ja wieder super Aussichten für 2024. <lacht> Habt ihr noch eine Sache, die positiv ist? Ganz kurz. boo legal
2: äh, und Blink-182 spielen wieder in der Originalbesetzung. <lacht>
3: ich freue mich auf Troy Sivan. Äh, da habe ich jetzt Konzerttickets bekommen, darauf freue ich mich. Genau. Und
2: Taylor Swift spielt auch. Genau, ne? Taylor das Swift
3: muss spielt auch. Sagen. Die Retterin der Welt kommt auch nach Europa.
0: Und es kommt die neue Staffel House of the Dragon. Und da reden wir, glaube ich, auch nochmal drüber in dieser Folge.
2: Super. Danke, danke euch. Danke euch. <lacht> danke euch. Bis dann. Ganz schön, ganz schön philosophisch geworden. irgendwie. Wir
0: gehen ins Ausland. Was waren die großen Entwicklungen auf der Welt? Dafür sprechen wir mit Mirko Drotschmann, unserem Mr. Wissen to go. Und außenpolitisch sind dieses Jahr zwei Themen besonders wichtig gewesen natürlich. Und zwar seit dem 7. Oktober bestimmt der Nahostkonflikt alle Medien. Aber natürlich gibt es auch immer noch den Ukraine-Krieg. Wir reden über beides mit Mirko Drotschmann. Hi Mirko, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo. Lass uns erstmal in den Nahen Osten schauen und kurz nochmal zusammenfassen. Also das Massaker vom 7. Oktober ist ja noch gar nicht so lange her. Die Terrororganisation Hamas hat Israel zuerst aus der Luft angegriffen. Dann sind etliche Hamas-Kämpfer über die Landesgrenze nach Israel eingedrungen. Und laut den israelischen Behörden wurden etwa 1200 Menschen umgebracht. Davon 260 Leute auch auf einem Techno-Festival. Und außerdem wurden 240 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Seitdem bombardiert Israel massiv den Gazastreifen und geht auch am Boden gegen die Hamas vor. Im Gazastreifen selbst, da leben zwei Millionen Menschen auf sehr, sehr engem Raum und die Grenzen nach Israel und Ägypten sind für die meisten PalästinenserInnen geschlossen. Bis Anfang Dezember sind laut der Hamas fast 16.000 PalästinenserInnen gestorben und die humanitäre Lage im Gazastreifen ist katastrophal. Am Ende November gab es dann ganz kurz eine Feuerpause. Beide Seiten haben zehn Tage lang die Kämpfe unterbrochen und es wurden israelische Geiseln gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht. So viel erstmal zu der Entwicklung. Aber wie könnte sich der Konflikt jetzt noch weiterentwickeln?
4: Ja, ich denke, wenn ich da jetzt eine klare Antwort drauf geben könnte, dann würde ich überall auf der Welt in den Talkshows als DNA-Ostexperte sitzen. Ja, das kann man leider absolut nicht absehen momentan. Es ist eine sehr verfahrene Situation und es ist zu befürchten, dass es noch eine ganze Weile weitergeht. Die israelische Armee ist inzwischen ja tief im Gazastreifen, jetzt auch im Süden inzwischen schon aktiv. Es wurden viele Hamas-Terroristen festgenommen. Aber das Ziel, die Hamas komplett auszulöschen, das die israelische Armee hat, das kann so schnell nicht erreicht werden, denn die Hamas, die kämpft nicht nur am Boden, sondern auch unter unterm Boden, ganz wörtlich genommen, in einem riesigen Tunnelsystem, extrem verzweigt, in dem nur sie sich auskennt und kann von dort immer wieder Überraschungsangriffe starten. Und das ist natürlich auch enorm gefährlich für die israelische Armee, zu gehen.
0: Die große Frage, glaube ich, wenn man so in die Zukunft guckt, ist ja, was soll, selbst wenn die wenn der Krieg irgendwann vorbei ist, was soll aus dem Gazastreifen eigentlich werden? Was gibt's denn da für Szenarien? Naja,
4: das Szenario, das ja international immer wieder verfolgt worden ist, das ist eine Zwei-Staaten-Lösung, Palästina und Israel. Dazu gehört ja nicht nur der Gazastreifen, sondern auch das Westjordanland. und diese Lösung, die sollte eigentlich über allem stehen. Das ist auch die Lösung, die die USA, die die Bundesrepublik und viele andere Länder befürworten. Aber klar ist natürlich, dass so eine Lösung herbeizuführen enorm schwer geworden ist, denn im Gazastreifen gibt es viel Leid, dass die Menschen dort gerade erleben, gleichzeitig dieses unglaubliche Massaker, diesen furchtbaren Terrorangriff, der Hamas auf Israel, der ja dafür gesorgt hat, dass sich beide Seiten auf eine Art und Weise gegenüberstellen, die eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung erst einmal sehr unwahrscheinlich macht. Ähm, deshalb ist zunächst mal die die Lösung, die auf den Tisch müsste, ein eine, ein, ein dauerhafter Waffenstillstand, ein Dauerhafter Frieden, der aber für Israel nur dann möglich ist, wenn die Hamas, die Terrororganisation Hamas, vollständig beseitigt ist. Das ist ganz klar. Und das herbeizuführen ist eben enorm schwierig. Deshalb ist die Perspektive momentan eben auch so verfahren, ähm, weil für das eine, also für einen dauerhaften Frieden erstmal das andere nötig ist,
0: nämlich das Beseitigen der Hamas. Wobei da ja auch so die Frage im Raum steht, was bedeutet das überhaupt, die Hamas beseitigen? Also ich, ich habe noch äh, Macron im Ohr, den französischen Präsidenten, der eben sagt wenn man da jeden Einzelnen umbringen wollen würde. so, Also erstmal erkennt man die ja gar nicht als Kämpfer. Und das würde ja ewig lange dauern. Ich glaube, er hat zehn Jahre gesagt, aber ich glaube, das war auch mehr so eine rhetorische Figur. Ähm, wir haben mit Florence Gaub gesprochen. Die ist ja selber Militärexpertin und Zukunftsforscherin. Ähm, das ganze Interview könnt ihr in der Folge vom 1. Dezember nachhören. Sie meinte, und das fand ich ganz interessant, dass der Krieg jetzt natürlich schrecklich ist, aber vielleicht auch Anstoß dafür sein könnte, dass es langfristig wirklich mal nachhaltigen Frieden in der Region geben könnte. Hältst du das für eine realistische Einschätzung? Ja, ich bin grundsätzlich auch ein optimistischer Mensch und ich hoffe, dass
4: es so ist. Denn was soll denn jetzt noch kommen? Also wir haben schon die äußerste Eskalation. Schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Wobei die Realität sagt, schlimmer geht's dann doch irgendwie immer. Aber ich glaube, dass viele Menschen jetzt einfach sehen, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn man nur kämpft und sich tötet und, und, und da diese, diese enormen Konflikte sind, man braucht eine friedliche Lösung. Und oft ist vor einem dauerhaften Frieden erst einmal eine unglaubliche Eskalation passiert in der Geschichte. Und klar, das ist schon eine Ansicht, die ich durchaus teile und die natürlich mit vielen Hoffnungen verbunden ist, insbesondere auch für die Zivilisten, die ja immer die Leidtragenden sind, sowohl in Israel, nicht nur wegen der Menschen, die getötet worden sind durch die Hamas, sondern auch wegen der vielen Geiseln, das darf man ja nicht vergessen, die Hamas hat immer noch extrem viele Menschen in ihrer Gewalt und auf der anderen Seite, auch das sollte man immer wieder betonen, die tausenden Menschen im Gazastreifen, die schon ums Leben gekommen sind, die umgebracht worden sind durch ähm, verschiedene Kampfhandlungen, auch äh, durch eigenes Feuer der Hamas muss man natürlich sagen, ähm, Frauen, Kinder insbesondere und, und Menschen, die auf der Flucht sind, aber nicht wissen wohin, das ist eine große humanitäre Krise und, und da ist eigentlich nur zu hoffen, dass man jetzt einsieht, so kann es nicht weitergehen.
1: Ich habe mir nochmal die Folge von letztem Jahr angehört, ähm, als wir mit dir gesprochen haben und da ist mir was aufgefallen, weil wir haben letztes Jahr natürlich vor allem über den ähm, Ukraine-Krieg gesprochen und das Thema Völkerrecht auch gestreift, an das Putin sich ja offensichtlich nicht gehalten hat und bisher ist das eben auch ohne Konsequenzen geblieben. Und du hast damals schon den Begriff zahnlos für das Völkerrecht verwendet und auch mhm. jetzt ist dieses Völkerrecht ja wieder ein ziemlich großes Thema gewesen, also die hamas hält sich natürlich ohnehin nicht daran. Aber auch Israel steht ja stark in der Kritik, was jetzt zum Beispiel die Verhältnismäßigkeit ihrer Verteidigung angeht. Und das alles scheint irgendwie ganz schön viel Interpretationssache zu sein. Ich habe mich jetzt so ein bisschen gefragt, was bedeutet dieses Völkerrecht überhaupt noch? Brauchen wir Neues? Brauchen wir was anderes?
4: Ja, ich denke mal, wenn wir was Neues haben, dann wird es so weitergehen wie bisher, dass es dann zwar auf dem Papier steht, aber in der Realität ist es dann doch schwierig, dass das eingehalten wird. Ich glaube, wir brauchen einfach... Ja, eine, eine allgemeine Erkenntnis, dass es schon Sinn ergibt, dass Dinge festgelegt worden sind und dass man sich daran hält und, und dass man immer wieder sieht, wozu es eben führt, wenn man sich nicht daran hält und wir brauchen da auch den Schulterschluss der Länder, den Schulterschluss im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und dafür wiederum brauchen wir eine Reform des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, denn es kann nicht sein, dass eine der großen Mächte, die da sitzen, mit einem Veto alles komplett auf Eis legen können. Und das gehört für mich dazu. Also wir brauchen kein neues Völkerrecht, sondern wir brauchen eine Reform der UN, eine Reform des Sicherheitsrats.
0: Mehr über die Hintergründe vom Nahostkonflikt und auch zum Gazakrieg ähm, hört ihr natürlich hier jede Woche in unseren Folgen, aber vor allem auch in unserer Sonderfolge, wo wir die ganzen Hintergründe nochmal versucht haben, aufzuarbeiten in zwei Stunden Podcast-Folgen und dann natürlich in den Videos von Mr. Wissen to go. Ähm, hört da gerne rein. Was durch den Fokus auf den Nahostkonflikt aber in den letzten Wochen aus meinem Gefühl heraus ein bisschen vergessen wird, ist, dass in der Ukraine natürlich auch weiterhin ein Krieg herrscht. Die ukrainische Armee kämpft seit fast zwei Jahren gegen Russland. Millionen UkrainerInnen sind in anderen europäischen Ländern auf der Flucht, auch in Deutschland. Tausende sind tot und vor allem im Osten sind ganze Dörfer zerstört. Dieses Jahr sollte für die Ukraine ein Wendepunkt sein. Im Sommer hat die ukrainische Armee eine Gegenoffensive gestartet. So richtig weit voran sind sie aus meiner Sicht aber nicht gekommen. Es wirkt jetzt aktuell eher wie so ein Stellungskrieg, wo sich relativ wenig bewegt. Ähm, Mirko, wie guckst denn du aktuell auf den Krieg in der Ukraine?
4: Ja, wie du schon gesagt hast, es ist so ein bisschen untergegangen, jetzt nachdem der Fokus auf dem Nahen Osten liegt. Aber klar ist natürlich, da wird weiter gekämpft. Und Stellungskrieg trifft das ganz gut. Das ist... Ja, auch wenn historische Vergleiche immer schwierig sind, ein Stück weit wie im Ersten Weltkrieg dieser dieser furchtbare Abnutzungskampf, bei dem die Seiten jeweils in ihren Schützengräben lagen, aber keine großen Geländegewinne erzielt werden konnten. Einfach sinnloses Töten, sinnlose Materialschlacht, das erleben wir ein Stück weit auch in der Ukraine. Weder Russland kommt großartig vorwärts, noch schafft es die ukrainische Armee, Russland zurückzudrängen. Wenn, dann sind es immer nur kleinere Gewinne, die erzielt werden. Zum Teil geht es dann auch wieder in die andere Richtung. Und das ist eine sehr verfahrene Situation, aus der man da auch nur schwer rauskommen kann. Und wir haben jetzt den aktuellen Fall, dass dass es in den USA zum ersten Mal die Debatte und äh, ja auch durchaus die, das realistische Szenario gibt, dass die Hilfen für die Ukraine aus den USA eingestellt werden könnten. Und das würde natürlich äh, den Krieg in der Ukraine massiv verändern. Äh, ganz klar, wenn die Ukraine nichts mehr aus den USA bekommt, dann ist sie und das nicht nur auf längere Sicht, sondern ziemlich schnell
0: kampfunfähig. Das habe ich mich eh so oft mit dem Blick auf das nächste Jahr gefragt. Wird das nicht richtig kritisch für die Ukraine. Ähm, wie du sagst, so die USA diskutieren jetzt im Wahlkampf natürlich total darum, wenn Trump tatsächlich Präsident werden könnte, ähm, hat er ja auch schon gesagt, er will dann nicht mehr so viel Geld in die Ukraine reinstecken ähm, und sieht das eigentlich nicht so ein. Gleichzeitig geht Deutschland zum Beispiel das Geld aus. So. <lacht> ähm, also, ja, wie, wie ist denn die Situation für die Ukraine oder gibt es überhaupt noch genug Support so von internationaler Seite?
4: Die Unterstützung ist schon da, vor allem ähm, eine Unterstützung ähm, mit Worten, dass also die Politikerinnen und Politiker des Westens, der Europäischen Union, der USA immer wieder sagen, ja natürlich halten wir zur Ukraine, es gibt Besuche vor Ort oder Zelensky, der dann in den entsprechenden Ländern vorbeischaut und dann gibt es Gespräche, aber man merkt schon, dass immer häufiger die Frage gestellt wird, wie lange sollen wir das eigentlich noch mitbezahlen, wenn bei uns auch das Geld knapp wird und das ist genau das, was in den USA gerade diskutiert wird. Die Republikaner im Senat blockieren jetzt gerade weitere Hilfen für die Ukraine, verknüpfen das mit anderen Bedingungen, die sie da erfüllt haben wollen. Ich denke mal, dass man sich da irgendwann schon noch einigen wird, aber da merkt man schon, es wird immer schwieriger und ja, wie du gesagt hast, spätestens wenn Donald Trump Präsident werden sollte, das ist ja längst nicht ausgemacht. Dann könnte es tatsächlich schwierig werden und dann wäre die Europäische Union wahrscheinlich noch mehr gefragt und das weiß man in der Ukraine auch und das hat man im Hinterkopf und ich glaube, dass es auch eine Rolle spielt mit Blick darauf, wie könnte dann ein möglicher Frieden aussehen? Ist die Ukraine dann vielleicht doch bereit zu sagen, okay, wir beenden das zeitnah und geben etwas von unserem Gebiet ab? bevor wir eine große Niederlage erleiden. Wobei natürlich, ganz klar, jede Gebietsabtretung der Ukraine eine absolute Niederlage ist für das Land und ein, ein großer Gewinn für Russland und zeigen würde, Russland muss einfach nur irgendwo einfallen und schon bekommen sie, was sie wollen. Das wäre natürlich ein fatales Zeichen.
1: Auf der anderen Seite hat man den Eindruck, dass gerade Russland jetzt immer mehr Support kriegt, zum Beispiel von Nordkorea. Ist das so?
4: Ja, ich denke mal, da ist auch in der Vergangenheit schon ein bisschen was gelaufen. Ich muss man aber dazu sagen, dass Nordkorea auch nicht die Riesenmacht ist, die da unglaublich viel Unterstützung leisten kann. Das wird sich in einem sehr marginalen Bereich bewegen. Nordkorea kann vielleicht ein Waffensystem arbeiten, an dem woanders nicht gearbeitet wird, weil einfach niemand so genau an das Land gucken kann. Aber Nordkorea ist international isoliert. Also die, die Hilfe, die von dort kommt... Die ist dann vor allen Dingen ideologischer Natur, dass man sagen kann, ja, wir unterstützen Russland und Russland ist auf unserer Seite, ist natürlich auch ein Gewinn, den, den Nordkorea damit dann einfahren kann.
1: Du hast mhm. letztes Jahr übrigens auch schon vorausgesehen, dass der Krieg wahrscheinlich noch das ganze Jahr dauern wird. Jetzt ist wieder Dezember und der Krieg geht immer noch. Denkst du, ähm, ich musste die gleiche Frage im Jahresrückblick 2024 auch nochmal stellen?
4: Ich hoffe nicht, aber ich, ich fürchte, dass wir im Jahresrückblick 2024 trotzdem über die Ukraine sprechen werden. Im besten Fall mit Blick auf eine dauerhafte Friedenslösung, mit der die Ukraine auch gut leben kann. Diese Kämpfe, die wir da jetzt gerade erleben, die können natürlich noch eine ganze Weile weitergehen. Theoretisch, wenn beide Seiten immer wieder da was reinstecken und wenn der Westen das weiter mitfinanziert für die Ukraine. Russland hat auch entsprechende Möglichkeiten aber die Hoffnung ist schon da, dass man irgendwann einsieht, so kann es nicht weitergehen und, und dass es eine Lösung gibt. Und ich, ich fürchte tatsächlich, dass ein Teil der Lösung sein wird, dass die Ukraine auf Gebietsabtretungen eingehen muss. Denn anders sehe ich jetzt momentan keine Option. Es gab viel Hoffnung des Westens in die Gegenoffensive der Ukraine, die dann aber nicht in der Form stattgefunden hat, wie man das vielleicht erwartet hat. Und momentan verteidigt man eher das, was man hat, und auf Dauer ist die Frage, geht das so gut? Wie gesagt, das ist ein fatales Zeichen, aber ja, Krieg ist, ähm, ist immer ohne Regeln äh, und, und ist immer schwer vorherzusehen.
0: Ich fände es auf jeden Fall gut, wenn, wenn wir 2024 endlich mal wieder verkünden könnten, dass ein Krieg geendet hat und nicht immer wieder neue dazugekommen sind. Ähm, lass mal noch mal generell auf ein paar andere Auslandsthemen gucken in, in kurz. Ähm, und zwar einmal auf die USA. Wir haben es eben gerade schon grob gestreift, das äh, ja, läuft ja gerade auf den Wahlkampf zwischen Joe Biden und Donald Trump hin und ähm, ja, wir erinnern uns alle an vor vier Jahren knapp, äh, wo derselbe Wahlkampf schon mal gelaufen ist. Ich finde es krass, weil Trump ja dieses Jahr allein schon die Schlagzeilen immer wieder ähm, dominiert hat mit seinen ganzen Gerichtsverfahren eigentlich und jetzt äh, sieht es eben so aus, als würde es nächstes Jahr ähm, wieder eben diesen Wahlkampf geben und man wieder sehr viel von Donald Trump hören. Hältst du es denn für realistisch, dass er Präsident werden könnte oder wie wahrscheinlich ist das? Ich halte das schon für realistisch, ja. Ähm, gerade wenn man sich die
4: Zahlen anschaut, da steht er nicht schlecht da. Natürlich ist es noch davon abhängig, wie diese Verfahren laufen, aber die könnten auch durch seine Anwälte ordentlich in die Länge gezogen werden, so dass eine mögliche Verurteilung eventuell dann erst in eine Amtszeit fallen könnte. Je nachdem, worauf es rausläuft, könnte es ja bedeuten, dass er kein öffentliches Amt mehr bekleiden darf, aber wie gesagt, wenn er bis dahin schon Präsident ist, dann kann er bis dahin auch schon einiges gemacht haben. Insofern bin ich mir nicht so sicher, ob Joe Biden tatsächlich wiedergewählt wird, zumal tatsächlich viele US-Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, Na ja, also ich bin jetzt kein großer Fan von ihm, aber ich bin ein noch geringerer Fan von Donald Trump, dann wähle ich halt das kleinere Übel. Aber das zwingt einen jetzt nicht unbedingt zur Wahlurne. Wäre da ein anderer Kandidat, dann würde das unter Umständen ganz anders aussehen. Vielleicht eine junge, charismatische Kandidatin, die die Demokraten da ins Rennen schicken könnten. Wer weiß, wie die Situation dann wäre. Aber man hat da zwei Leute, von denen jeweils ungefähr die Hälfte des Landes sie eigentlich gar nicht möchte.
0: Aber könnte das nicht noch passieren, dass Joe Biden eben sagt, jo ich mach's nicht nochmal, weil ich bin auch nicht so beliebt gerade. Ich bin <lacht> alt. <lacht>
4: Nee, das halte ich für nicht realistisch. Es sei denn, es kommt was Gesundheitliches dazwischen. Das ist natürlich immer möglich. Ich hatte ja ehrlich gesagt am Anfang immer gedacht, dass Kamala Harris im Laufe der Amtszeit von Joe Biden, also die Vizepräsidentin, dann immer mehr in Verantwortung genommen wird und sie aufgebaut wird, um dann nach einer Amtszeit Joe Biden sein Erbe sozusagen fortzusetzen. Aber sie hat in der Vergangenheit keine so gute Figur gemacht, ist auch nicht wirklich beliebt im Land. Ähm, deshalb denke ich auch nicht, dass wenn Joe Biden es doch nicht machen sollte, sie dann automatisch gesetzt wäre. Also wie gesagt, Sagt, sofern da jetzt nichts Gesundheitliches äh, dazwischenkommt oder andere äh, extrem äh, entscheidende Dinge. Es gibt ja auch noch diese Ermittlungen gegen Hunter Biden, äh, seinen Sohn. Dann denke ich, wird er auf jeden Fall da als Kandidat äh, ins Rennen gehen.
1: Eine ganz andere Sache noch. In den Vorbereitungen für diesen Jahresrückblick ist uns aufgefallen, dass wir letztes Jahr, also 2022, mega oft über China gesprochen haben im Podcast. Und dieses Jahr aber einfach überhaupt nicht. Das war gar kein Thema mehr. Was ist denn da eigentlich los?
4: Ja, ein Stück weit hat man schon über China gesprochen, wenn es zum Beispiel um das Thema Klimawandel ging. Aber tatsächlich ist China so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil China auch in einer schwierigen Position ist, zum Beispiel beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Natürlich steht China eher auf der Seite Russlands, aber... Aber China ist auch immer wieder ein Verfechter des Prinzips, dass sich die einen Länder nicht bei den anderen Ländern einmischen müssen. Vielleicht ist man deshalb auch eher ein bisschen in den Hintergrund getreten, wobei das nur das ist, was man offiziell mitbekommt. Das klingt jetzt total Verschwörungsmythisch, was ich sage, aber ich glaube, dass China gerade im Bereich der hybriden Kriegsführung extrem aktiv ist. Wenn wir uns anschauen, was bei TikTok passiert, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die chinesische Regierung da eine Rolle spielt. Wenn du dich bei TikTok einloggst, ohne vorher diese Plattform genutzt zu haben, bekommst du extrem viel polarisierende Inhalte angezeigt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da ein gewisser Manipulationsmechanismus im Hintergrund eine Rolle spielt. Es gibt extrem viele Falschmeldungen, einfach Dinge, die unser demokratisches Zusammenleben ähm, in Frage stellen, die die Menschen verunsichern sollen. Ähnliches hat man in der Vergangenheit schon auch durch russische Trollfabriken äh, festgestellt. Und ich glaube, dass TikTok eine enorm wichtige Waffe in der Hand Chinas ist und dass die auch ausgespielt wurde in diesem Jahr.
0: Wobei ich auch schon die Überlegung hatte, also ähm, China wurde ja jetzt jahrelang so als die große Bedrohung und, äh, so dargestellt und ich habe schon das Gefühl, dass dieses Jahr mehr über die Probleme von China selbst gesprochen wurde oder ich zumindest mehr davon mitgekriegt habe, Stichwort Jugendarbeitslosigkeit, Demografieproblem, die Wirtschaft läuft nicht mehr so richtig, Immobilienblase und so weiter. Also ähm, auch China hat ja selbst einfach sehr viele Probleme oder nehme ich das einfach jetzt dieses Jahr gesondert wahr?
4: Ja, das ist schon so. Und das tritt natürlich immer mehr zutage auch wenn äh, die Regierung in China versucht, das unter der Decke zu halten. Aber das spielt sicher auch eine Rolle, dass man viel mit sich selbst beschäftigt ist. Es gibt ja auch immer noch den großen Plan von Xi Jinping. Ähm, dass man China zur wichtigsten Weltmacht aufbauen möchte und dass man erstmal alles andere dem unterordnet, dass man also erst auf sie selbst schaut und dann guckt, wie man international dasteht. Das trägt sicherlich auch dazu bei, dass man nach außen nicht so laut auftritt. Und dazu gehören natürlich auch die Probleme, auch der demografische Wandel, den China gerade erlebt. Das spielt sicher eine Rolle. Ja.
0: Dann lass uns zum Ende noch mal auf unseren eigenen Kontinent gucken, auf Europa. Es gab ja lange diesen Trend, dass der Kontinent eher nach rechts gerückt ist. Ich glaub, da haben wir auch letztes Jahr schon drüber geredet. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, ist es ein bisschen durchmischt. So Auf der einen Seite gibt es eben Rert Wilders in den Niederlanden, der da gewonnen hat und rechtspopulistische Politik eben macht. Ähm, wobei da noch nicht klar ist, wer eben, ob er wirklich eine Regierung bilden kann oder wie das aussehen wird. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Polen, ähm, wo die rechtspopulistische Peace-Regierung abgewählt wurde. Nächstes Jahr stehen Europawahlen an. Deswegen ist dieser Blick auf Europa, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Wo steuert denn Europa aus deiner Sicht gerade hin? Das ist wirklich schwierig zu sagen. Du hast Beispiele
4: wie Polen genannt, wo wir eine andere Entwicklung erleben. Wir haben aber gleichzeitig Italien mit Giorgia Meloni, einer postfaschistischen Politikerin. Wir haben Schweden, wo die Schwedendemokraten eine wichtige Rolle spielen, eine rechte Partei. Wir haben immer noch Ungarn. Ähm, Niederlande hast du genannt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es da eine, einen großen Wandel gibt, das ist sicherlich auch immer wieder länderabhängig. Äh, wir haben auch Deutschland, wenn wir im, nach Ostdeutschland gucken, wo ja im kommenden Jahr einige Wahlen stattfinden, wo es eigentlich nur die CDU und die AfD inzwischen noch gibt, die anderen Parteien sind marginalisiert ähm, und das macht natürlich da auch Regierungsbildungen enorm schwierig, das wird auch noch ein großes Thema im kommenden Jahr sein, deshalb ist es jetzt gar nicht so einfach eine Gesamtaussage für Europa äh, zu treffen. Eine Gesamtaussage könnte sein, dass unsere Demokratie und demokratische Werte immer mehr unter Beschuss stehen und immer mehr in Frage gestellt werden. Egal von welcher Seite das jetzt kommt. Und dass das eine Gefahr für Europa darstellt und dass hier insbesondere auch eine Reform notwendig ist in der Europäischen Union. Denn die Europäische Union wird von vielen Menschen als nicht ganz demokratisch angesehen. Und da gibt es sicherlich einige Punkte, an denen man unbedingt schrauben sollte. Und das sollte eigentlich das große Ziel sein mehr Demokratie zu wagen sozusagen auf europäischer Ebene, um unsere Demokratie wieder zu stärken. Und ich glaube, das ist so der große Trend und auch die große Gefahr, die im kommenden Jahr droht, dass eben unsere westliche, freiheitliche Demokratie sehr stark unter Beschuss ist und weiter unter Beschuss gerät. Mirko Trotschmann, vielen Dank. Gerne.
0: Dankeschön. Das war die erste Hälfte von unserem Jahresrückblick. Die zweite kommt am Freitag. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier heute den Igel. Das war nämlich das Tier des Jahres 2023. Ciao. Tschüss. Die
4: Funk Podcast Empfehlung.
2: Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in im Campingstühlen stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Hackes Corner. Ficken, 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 ficken. Mit dabei meine werten Kompagnonsfreunde, langjährige Freunde. Bikini-starken Hohensöhne. Ey, aber das sind geile Leute.
0: Trimax, nen Papa Platte, nen Monte, nen Unsympathisch.
2: Oder, oder ein großes Beispiel, den ich in der letzten, äh, vorletzten Folge dabei hatte, ein Tanzverbot. Doppelpiece. erinnere ich mich noch erinnere, ist dieses Sextoy, was du da immer so hattest. Boah, Sylvana, also ja, ja. Das ist Berlin. Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben.
0: Nee, das will auch keiner, der bisher bisschen verstanden ist. Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt. Ich bin natürlich zehn. Ich dabei. Ich mich zum Bürgermeister nächstes Jahr. Alter, du bist scheiße alt. Du bist ja 1900 geworden. Du hast, du hast diese 19. er Das ist krass. Bruder, fast jeder von uns hat 19
2: davor. Für mich, jeder, der diese 19, das ist ein Ritter für mich. Vielen Dank an Funk für die Einladung.